0: 一念爱亲无彼此，向来情义赌年家。烧身九地悠悠恨，此事欺君可多皆。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位富家公子，强行娶了一位女子为妾，得手之后啊，那是百般的哄劝。想让女子死心塌地的跟他，这女子开始并不愿意，后来呢却极为热情，还拉着富家公子啊去庙中祈福，求自己与公子百年恩爱。这是怎么回事呢？话说在清朝的乾隆年间，安徽的扁担镇上啊，有个卖烧饼的，他因为小时候生过天花，满脸的麻子。所以呢，大家都叫他刘麻子。这刘麻子与妻子成亲多年，只生了一个女儿，取名翠芝。您别看这刘麻子自己长得不怎么样，可生的这女儿啊，那真是俏丽可人，水灵灵、娇滴滴、白嫩嫩，一个小美人附近有不少青年男子都有求娶的意思。这刘麻子只靠卖烧饼为生，家里没什么钱。他怕女儿啊嫁到有钱人家受人家贱遇，又怕女儿呢嫁给门当户对的人家那不受穷吗？就这么左挑右拣的百忙啊。翠枝已经十八岁了，那时候啊，姑娘长到十八还不嫁人的不多，那再留就是老姑娘了，不容易嫁人了。所以这刘麻子就更加操心，一心想给女儿挑个好夫婿。其实这翠芝啊，人家有个相好的，就住他们家隔壁，是铁匠铺的学徒，名叫陈大力。小伙子浓眉大眼，身高腿长，很有把子力气，铁匠手艺也学得差不多了，正跟师傅商量着呢，去隔壁镇子开个分号。陈大力的师傅啊，就收了俩徒弟，这么多年手里存了点钱。他没结婚，没儿没女，孑然一身，拿这俩徒弟啊当亲儿子看。他想把这大徒弟啊留在身边，继承他的铁匠铺，再拿钱出来呢给二徒弟开个分号。所以这段时间呢，师傅出外看铺面，家里呢就师兄弟俩人守着。刘麻子知道闺女喜欢陈大力，可是呢他嫌陈大力没钱，怕闺女嫁过去受穷。他一直就不同意，这也属于那个呃百忙里的一个。镇上呢有个财主，姓姬，这姬财主家是扁担镇上数一数二的大户，就连县太爷也得卖他家几分面子。这姬财主啊，妻妾成群，他却是生了五个姑娘。晚年时啊，有个小妾倒是给他生了个儿子，把这姬财主给稀罕的。整天抱着不撒手，就把这孩子呀，呃，给养废了。这孩子行六，人称鸡六爷。小时候这鸡六儿啊，就逃得没边儿，上房揭瓦、追鸡撵狗，就没他不捅的篓子。长大以后呢，这品行啊更恶劣了，尤其喜欢沾花惹草，是镇上公认的祸害。这鸡六爷看中了翠芝。想要纳回家里做妾，刘麻子是死活都不答应。且不说这姬六儿的为人，就他家里那大娘子，那也不是一般人能惹得起的。姬六儿前前后后纳了七八个妾，如今这院子里啊，呃，只剩俩了，其余的呢，都因为各种各样的原因死了。就这样的家庭氛围。那那自己闺女嫁过去，那是什么结局？那不用想也知道啊。所以刘麻子呀，呃，坚决不答应。这天呢，姬六儿跟朋友喝了点酒，喝多了，几个人成帮打伙的呀，往姬家走。路上呢，正好看见刘麻子卖完了烧饼，正收摊呢。姬六儿又上前去说要纳翠芝为妾的事儿，刘麻子呢还是拒绝。这姬六儿就恼羞成怒，他仗着酒劲儿啊，再加上旁边的朋友撺掇，上手就把刘麻子给打了一顿。他醉酒啊，不知轻重，他竟然就把刘麻子给打死了。刘家母女是悲痛欲绝呀、啊，立马去官府告状，告姬六爷恶意杀人。但是呢，姬家买通了官府。再加上有姬六儿的朋友们做伪证，县令判刘,刘麻子蓄意挑事而且是先动手伤人，最后啊，让姬六儿赔偿刘家一笔银子，那就了结了。刘家母女万般无奈，只能把刘麻子安葬。隔壁陈大力听说了，也过来帮忙。翠芝的娘啊，早就想让陈大力做自己女婿，可刘麻子一直不同意。这事儿呢也只好先放着。如今刘麻子死了，他们娘两个孤苦无依啊，不可能斗得过姬家。翠芝娘呢就又动了让翠芝快点嫁给陈大力的心。陈大力当然是一百个乐意啊，可婚姻大事绝非儿戏，怎么着呀也得等师傅回来再说。他就跟翠芝娘两个商量啊，他先回去准备聘礼，等师傅一回来。就让师傅过来提亲。再说这姬六儿呢，打赢了官司，他心里别提多得意了。他就跟他那帮狐朋狗友啊一商量，干脆一不做二不休，干嘛呀？上门抢人吧！几个人趁着天黑摸进了刘家，先用迷药啊把娘儿两个都迷晕，然后扛起翠芝就回了姬家。翠芝糊里糊涂就被迷晕了，等她再醒过来啊，人已经在姬家，自己的清白也没了。翠芝娘醒过来以后，发现女儿不在身边，赶紧出门寻找啊。那有好心的邻居啊，就偷偷跟她说：“昨天夜里姬家来了几个人，你闺女怕是被他们抢回姬家去了。”翠芝娘一听就急了，赶紧赶到姬家要人。鸡六爷爷一听翠芝娘来了，不慌不忙，他换了身华贵的衣裳出来见客，对着翠芝娘呢作了一揖，哎，恭敬地叫了声“娘”，又掏出一包银子说：“哎，这是聘礼。”翠芝娘眼睛都红了，冲着鸡六儿啊就一头撞过去，这鸡六儿往旁边一躲，翠芝娘一头撞在了八仙桌的桌角上。顿时是血流如注啊！姬六儿慌了，赶紧叫人过来给上药包扎呀。然后连人带银子都派仆人给送回了刘家。翠芝娘伤了头，整个人都昏昏沉沉的。陈大力听说啊，赶紧过来看望。翠芝娘呢，就把翠芝被姬家抢走这事儿跟大力说了。陈大力听完呀、啊。是握紧了拳头，脸色铁青。他跟翠枝娘说：“婶子，你别着急，我一定把翠枝救回来。到时候我还是你女婿。”说完，他就怒气冲冲走了。翠枝娘只当他是一时冲动，夸海口呢。他并不认为他真能救出翠枝。那姬六儿多大势力啊！当天晚上，翠枝娘就发了高烧，身边又没人管，烧了一整夜。第二天早上，人就没了。陈大力兄弟俩把翠芝娘埋在了刘麻子旁边，然后啊，这师兄弟商量了一下，师兄去找师傅，陈大力在店里等着。两天以后，师傅回来了。路上啊，师兄就已经把翠芝的事儿跟师傅说了。师傅一回来就拿出一包银子给陈大力，跟他说呀。我知道你要干什么，去干吧。铺子我没给你买，你干完了你的事儿，你就快走，爱去哪儿买去哪儿买。陈大力收了银子，给师傅磕了三个响头，就走了。当天夜里呀、啊，师兄悄悄蹲在姬家后院那狗洞子旁边，干嘛呀？给陈大力望风。哦，哥俩一块儿去了啊？对，陈大力呀、啊。就顺着这狗洞钻进去，就找到了翠芝的住处。翠芝一见到大力，眼泪立马就流下来了，哽咽的说不出话陈大力说呀：“呀，快别哭了，小心让人听见，我马上就走。”翠芝一听，赶紧止住眼泪，听这个陈大力就把计划说了。第二天呢，翠芝态度突然大变，哎，对这鸡六儿啊非常热情。亲手熬了米粥，又做了几个小菜给他端过去，又笑语盈盈地陪着姬六爷吃早饭。姬六儿十分惊讶呀，就说要给翠芝做身新衣裳。翠芝就跟他说呀：“我昨天晚上做了个梦，梦见菩萨跟我说要珍惜眼前人，不要再想别的了，小心惹来更大的祸事。我觉得呀，这是菩萨点醒我呢。”姬六儿很高兴啊。搂着翠芝就要亲热，翠芝赶紧推开他，又轻声细语地哄劝他：“爷，菩萨托梦给我，我怎么也得去普惠寺烧个香啊！等我给佛祖烧完了香，一定跟你好好过日子。”姬六儿啊，满口答应，当即就安排人备车，要送翠芝上山去普惠寺。翠芝啊，又拉着姬六儿的手，开始撒娇。爷，跟我一起去嘛，咱们俩夫妻一心，这才显得心诚啊。这姬六儿啊，他本来就很喜欢翠芝，如今这翠芝愿意跟他了，那他自然是乐的，什么都忘了。他想着呀，今天也没什么事儿，那就陪小娘子一起上山。到了寺里呀、啊，俩人一块上完了香，翠芝说呢，想抽个签测测运势。就带着姬六爷去了禅房内室，又说呢，让随从们在外头等着，不要扰了高僧解签儿。姬六爷随口就答应了，让随从们在外头等着，自个儿跟翠芝一块儿去了内室。刚一进门，姬六儿这嘴啊就被人用破布一塞，随即呢，脑袋上套了麻袋，往地上一滚，浑身上下就被绳子捆了个结结实实。之后，姬六爷就觉得有个人呐、啊，就把自己从窗户顺了出去，外头还有人接着扛着自己就跑，好像这后头呢还有个人跟着跑。这跑了一阵子呀，有俩人用木棒揍了他一顿，之后就把他扔到了一个深坑里。过了两三天呢，姬家人才在普惠寺后山上找到了姬六儿。此时的鸡六儿啊，浑身青紫，呃，腿也断了一条，左眼还瞎了，就窝在那猎人的陷阱里呀、啊，不断哀嚎。镇上的铁匠铺呢，哎、呃，照样开张，就是小徒弟据说是出师去外地了，到底去哪儿了，没人知道。这个故事啊，改编自《幻中散志》，这又是个。罐子如沙子的民间故事，姬财主想要儿子那没关系，可您得了儿子，您得好好教育，啊。多行不义必自毙呀、啊。这样的儿子，那除了败光家业、散尽了阴德，那还有什么用啊？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。